0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Wenn ich mir mal die ganzen Kommentare und so ein bisschen so, ich sag mal die Marktstimmung anschaue, ich glaube, da stellen sich aktuell relativ viele Leute in die Frage im Sinne von kommt eine Rezession oder sind wir vielleicht schon in einer Rezession? fallen jetzt Kryptowährungen und Aktien noch weiter von hier? Kommt jetzt ein Bärmarkt über ein, zwei Jahre? All diese Fragen, die ich schon so in abgewanderter Form in meinen Kommentaren gesehen habe. Und im heutigen Video möchte ich mit dir mal so ein bisschen meine Meinung zu den ganzen Themen geben. So, lass uns auch direkt mit der Marktdynamik starten, weil das meiner Meinung nach absolut zentral ist, um so die derzeitige Marktsituation ein bisschen einzuschätzen. Und zwar ist es derzeit so, dass der Kryptomarkt primär auf den Aktienmarkt schaut. Und das sieht man auch relativ gut von den ganzen Korrelationen und so weiter. Der Aktienmarkt, der schaut jetzt wiederum auf die FED, also die Notenbank der USA, und die Notenbank der USA, die schaut gerade primär auf die Inflationsrate. Und das ist im Prinzip die Kette. Und das heißt jetzt wiederum, gibt es irgendwelche Änderungen, gerade was die Inflationsrate angeht, kann es sein, dass die FED aktiv wird. Wird die FED aktiv, hat das Auswirkungen auf den Aktienmarkt und hat das Auswirkungen auf den Aktienmarkt, trifft das auch Krypto. Das heißt nicht so, wie man das so drei, vier Jahren noch so dargestellt hat, dass Kryptowährungen, Bitcoin und so weiter, ihre eigene Assetklasse sind, komplett mit nichts korrelieren oder sonst was. Nee, in solchen Szenarien, da korreliert Bitcoin und Krypto, genauso gut wie, wie die ganzen Aktien. Und diese Kette hier, die erklärt auch, dass solange die Fed immer noch mit der Inflationsrate beschäftigt ist, ja, da kann es halt zu einer Zinserhöhung nach der nächsten kommen und das ist wieder Aktienmarkt nach diesem Jahr und Kryptomarkt nach diesem Jahr. Das heißt, das allerbeste, was im Prinzip passieren könnte, wäre, dass die Inflationsraten der USA veröffentlicht werden und ganz klar zeigen, dass die Inflationsrate schon gepiekt ist, also ihren Höhepunkt hatte und jetzt auf einem sicheren Weg nach unten ist. Weil dann also das wären im Prinzip die ersten Signale für, dass es wieder so einen Umschwung geben kann von Risk Off zu Risk On, wenn dann die ganzen Anleger nicht mehr befürchten muss, dass die EFET jetzt irgendwie mit einer nächsten Zinserhöhung um die Ecke kommt, sondern dann kann es auch wieder einen Aufschwung geben, gerade beim Kryptomarkt. Alex Maschinski, der hier auf dem Seisys ist, hat es meiner Meinung nach vor kurzem mega gut mit der Metapher erklärt. Und zwar meint der, stell dir mal vor, wir haben die Inflationsrate in Form von einem dreiköpfigen Drachen. Dann haben wir die FED, also die Notenbank der USA. Das ist dementsprechend der Drachentöter. Und wir haben dann noch den Gesamtmarkt. Das ist das Dorf, wo typischerweise dieser Drache so also sein Unwesen treibt, für Panik sorgt und so weiter. So. Derzeit ist ja so, dass die Inflationsrate der USA immer noch ziemlich hoch ist. Aber gleichzeitig ist es so, dass die letzte Inflationsrate zumindest, glaub, 0,2% schon mal geringer war als die zuvor. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass der Drachentöter die FED schon diesen ersten Kopf von diesem dreiköpfigen Drachen abgehakt hat. Allerdings ist der Drache natürlich immer noch da, der ist immer noch lebendig, hat immer noch seine zwei Köpfe und trägt einfach immer noch sein Unwesen. Das heißt, solange der Drachentöter, die FED, immer noch mit diesem Drachen, der Inflationsrate beschäftigt ist, ja, der wird dieses Dorf einfach die ganze Zeit Panik haben, weil was ist, wenn jetzt der Drache zurückkommt und so weiter und so fort. Und deshalb wird dieses Dorf, also der Gesamtmarkt, auch zu so einer Phase einfach nicht risk on gehen. Jetzt, was mir in der aktuellen Marktsituation so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist einfach die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, es ist noch unglaublich viel Hoffnung im Markt. Und das siehst du beispielsweise ganz klassisch daran, dass man Bitcoin mal nur so ein kleines bisschen anzieht, dass sofort die Altcoins Bitcoin outperformen. Also in einem Bärmarkt sieht man sowas eigentlich relativ selten. Im Bärmarkt ist es irgendwann so, dass es tatsächlich Bitcoin anzieht und die Altcoins einfach pschuh, konstant hier diesen machen. Das heißt, es ist derzeit noch ziemlich viel Hoping mit drin. Und auch gleichzeitig, wenn ich mir anschaue, wie derzeit meine Abonnenten so den Gesamtmarkt einschätzen, ja, ich glaube, da haben derzeit noch relativ viele das Gefühl, dass wir jetzt den doch noch einen Bullrun sehen und Bitcoin sieht dieses Jahr noch einen time hat oder ähnliches. Obwohl ja rein von den Makrofaktoren, sie also sehen derzeit einfach nicht so gut aus. Sagen wir es einfach mal so. Und in aller Regel ist es ja so, dass wenn so eine Wende kommt, dass das meistens dann kommt, wenn, ich sag mal, wenn die letzte Hoffnung gestorben ist, wenn sich so absoluter Pessimismus breit macht und um, einfach so eine, so eine gewisse Gleichgültigkeit und die haben wir derzeit meiner Meinung nach noch absolut nicht erreicht. Von daher, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt kurzfristig bis mittelfristig tatsächlich noch ein bisschen tiefer gehen. So, das ist zumindest mal meine Einschätzung zum derzeitigen Gesamtmarkt jetzt zu den Videos von Manu hast, Da hatte ich euch auch unglaublich viele Kommentare in den letzten paar Wochen bekommen, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass Bitcoin auf 20.000 runtergeht, geht. Ich mir wirklich vorstellen kann, dass DeFi auf unter 1 Dollar geht und so weiter. Lass uns an der Stelle mal vorne starten und zwar... Was der Mahnungprinzip macht in dem Moment, wo er seine Charts analysiert oder ähnliches ist, dass er sagt, so nach dem Motto, naja, dieses Mal ist es anders, die fünf gefährlichsten Wörter eines jedes Investors. Und nach dem Motto geht er im Prinzip an die Charts hin und sagt, naja, also, warum muss ich die gleichen Fehler wieder machen? Ich schaue einfach mal in die Vergangenheit, um dann mir, ich sag mal, mehr oder weniger realistische Szenarien für die Zukunft aufzumalen, wo tatsächlich die Reise hingeht. So. Wenn man da mal in die Vergangenheit schaut, naja, in aller Regel war es in der Vergangenheit so, dass Bitcoin von seinem Alltime High in so einem typischen Vierjahreszyklus um ganze 85% gesunken ist, was im Preis angeht. Und Bei den ganzen Altcoins waren es teilweise 90 bis 95, teilweise sogar mehr als 95%, wie die vom Alltime High gefallen sind. So, und jetzt seine Annahme an der Stelle, naja, sollte es sich gleich verhalten wie in der Vergangenheit, dann sollten sollten alle Kryptowährungen eigentlich von hier noch ein ziemlich ordentliches Stück nach unten gehen. Ich habe das mal kurz ausgerechnet. Derzeit bei Bitcoin vom Auto einmal sind wir bei minus 57 Prozent, bei Ethereum sind wir bei minus 63 Prozent und bei DFI sind wir derzeit auch minus 62 Prozent. So, wenn wir jetzt mal diese minus 62 Prozent nehmen und vergleichen das in der Vergangenheit mit diesen minus 90, minus 95 Prozent, da ist natürlich noch einiges in Luft nach unten da und deshalb ist er dementsprechend auch so vorgegangen, dass er gesagt hat, okay, er verkauft seine DFI-Position in der Hoffnung, dass es später mal um vielfaches günstiger wieder einkaufen kann. So, jetzt meine Meinung zu dem Ganzen. Also, grundsätzlich kann die Strategie natürlich, sofern sie aufgeht, zu unglaublichen Gewinn führen. Also, keine Frage. Und Wenn wir jetzt mal ausschließlich in die Vergangenheit schauen, und auf die, wie sich das Ganze entwickelt hat, dann spricht wahrscheinlich auch mehr dafür, dass es tatsächlich so kommt, als dagegen. Fakt ist aber, und ich glaube, da würde mir auch Manu Haus nicht widersprechen, ist, dass einfach niemand weiß, wie sich die Preise in der Zukunft entwickeln werden. Wenn Nur weil das in der Vergangenheit war, heißt es nicht zwingend, dass es tatsächlich in der Zukunft so sein muss. Und ich glaube, das hat man auch dieses Jahr ziemlich eindeutig bei Bitcoin gesehen, weil hätte man in der Vergangenheit geschaut, wie wie stark Bitcoin normalerweise in einem Bullrun nach oben geht, dann hätten wir eigentlich ein all time High erreichen müssen bei Bitcoin, was um vielfaches höher war, als das, was wir tatsächlich erreicht haben. Haben wir allerdings nicht. Von daher, diese chartanalyse die kann vielleicht so ein Indikator sein, aber wie sich tatsächlich dann die Preise in der Zukunft entwickeln, das sind halt die ganzen Makrofaktoren. Der Gesamtmarkt spielt einfach eine, meiner Meinung nach eine unglaublich starke Rolle. Dann zweitens, jeder der das Interview gesehen hat mit Manu Hausen und der weiß, dass Manus dfi position davor so nur um die 10% von seinem Gesamtportfolio sind. Das heißt, die restlichen 90%, wo rund 70% Bitcoin sind, 20% Ethereum, die liegen nach wie vor im Code Storage, mit denen ist er so nach wie vor investiert. Das heißt, ja, er beträgt zwar Markttiming, aber mit diesem Teil von seinem Portfolio und nicht jetzt irgendwie mit seinem Gesamtportfolio. Und drittens, selbst wenn es zu 95 feststeht, dass es genauso kommt und tatsächlich die Preise noch so tief gehen, selbst dann würde ich wahrscheinlich Manus-Strategie nicht an die breite Masse empfehlen, weil um die wirklich effektiv durchzuführen, da brauchst du Nerven Stahl, also ehrlich, da brauchst du Borsos-Stil, um das tatsächlich durchzuführen, weil wenn mal kurzzeitig Bitcoin wieder anzieht und mal auf seine 50.000 hochgeht, da ist in aller Regel bei den allermeisten die FOMO so stark, dass sie sich dann wieder einkaufen im Markt und dann ist die ganze Strategie für, ein, ja, ihr wisst was. Und by the way, ich bin da keine Ausnahme, also ganz ehrlich, ich könnte seine Strategie wahrscheinlich nicht durchführen, weil, also ich glaube, Gears ist bei mir persönlich weniger das Ding. Ich glaube, da habe ich beim ersten game projekt irgendwann 2016 meine Lektion gelernt und auch Crashes lassen mich persönlich eigentlich komplett kalt. Aber FOMO, oh man, wenn ich meine eine große Position habe an Cash, und dann mit anschauen muss, wie der Markt so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche tatsächlich ansteigt. Boah, da bekomme selbst ich weiche Knie. Und das ist auch genau der Grund, weil ich mich da in der Situation so kenne bin ich einfach immer mit dem mit Abstand größten Teil von meinem Portfolio investiert, habe, wenn überhaupt, eine kleine Reserve zum entsprechend Nachkaufen. Aber ja, ich bin langfristig sowieso in alle Projekte, die ich investiere, überzeugt. Von daher hole ich entsprechend solche Phasen einfach durch. Und jetzt noch allgemein zum Thema Bärenmarkt, weil es heißt ja, dass in den ganzen Bärenmärkten, dass da die ganzen Altcoin-Projekte, die keinen Nutzen haben, die schlecht sind, die werden ausgefiltert. Und genau an der Stelle stellen sich jetzt natürlich wahrscheinlich viele die Frage, naja, wie sieht es denn bei DFI aus? Wird das vielleicht auch ausgefiltert? Überlebt vielleicht DFI gar nicht im Bärenmarkt? Also ich persönlich mache mir da also zero Gedanken, aber nicht mehr die Bohne. Aber da bin ich eventuell Erfolg eingenommen. Das heißt, alles was ich jetzt sagen, ein bisschen kritischer sehen. Aber ich glaube, die Frage, die man sich an der Stelle einfach stellen muss, ist, wie viele Altcoins kennst du, die ich sag mal von der Anzahl her ähnlich viele und vom Nutzen her ähnlich große Use Cases haben wie tatsächlich die DeFi-Chain. Mit Nutzen meine ich jetzt bei der DeFi-Chain konkret. Beispielsweise ist eine der größten dezentralen Exchanges dass du dezentrale Vermögenswerte kaufen und halten kannst. Das sind wahrscheinlich die derzeit primären Use Cases. Also ganz ehrlich, ich bin bei den meisten icons absolut kein Experte. Also das behaupte ich ja wirklich nicht. Aber derzeit gibt es meines Wissens nach keine Alternative, wenn irgendjemand dezentrale Vermögenswerte auf der Blockchain halten möchte, außer die DeFi Chains zu nutzen, weil so tragisch das mit Terra, Luna und so weiter auch war, mit, dass es komplett kollabiert ist. Das war für die DeFi-Chain im Prinzip ein absoluter Segen, weil zuvor war immer Miro zu so die Nummer eins im Space. Aber der Miro, der dort die Tokens eben teilweise mit dem USD, dem Stablecoin von Terra, gedeckt waren, ist einfach Miro, ja, hat das komplett, ist es komplett kollabiert. Und jetzt gibt es einfach nur noch die DeFi-Chain. Das heißt, wenn irgendjemand auf der Welt eine Blockchain nutzen möchte, um damit in Aktien investieren will, ja, da geht es einfach nur die liefer chain Und wie viele Leute gibt es derzeit weltweit, die keinen Zugang haben zu irgendwelchen Vermögenswerten? Ich glaube, die Hälfte der gesamten Bevölkerung. Also, ist ein unglaubliches Potenzial da. Und by the way, solltest du bei Crashes nicht schlafen können oder so allgemein einfach den ganzen Tag so ein negatives Gefühl haben, dann ist es meiner Meinung nach fast in fast allen Fällen einfach ein Zeichen dafür, dass du derzeit overexposed in Krypto bist. Und in so einer Situation kann es tatsächlich sinnvoll sein, dass man einfach einen kleinen Teil von seinem Portfolio verkauft, weil dann hast du plötzlich eine Motivation in beide Seiten. Und zwar der Moment, wo die Märkte wieder nach oben gehen, alles okay, du bist immer noch mit einem Teil von deinem Portfolio dabei. Wenn die Märkte nach unten gehen, kannst du dich auch in so einer Situation freuen, dass du tatsächlich deine Cash Cash-Reserve nutzen kannst, um günstig nachzukaufen. Und damit mit der Motivation nach unten und oben kann man solchen Phasen meiner Meinung nach auch ziemlich gut durchstehen. So, jetzt noch ein Geheimtipp zum Schluss. Und zwar wusstest du, dass du mit einer Kryptokreditkarte automatisch Geld zurückbekommen kannst, immer dann, wenn du was zahlst? Ich bin jetzt beispielsweise die Crypto-Kreditkarte von Crypto.com. Und das ist die Karte, die aus meiner Sicht auch nach wie vor die besten Konditionen am Markt hat. Und zwar bekommst du da je nach Modell zwischen 1 bis 5 Prozent vom gezahlten Geld wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehst und für 100 Euro Lebensmittel einkaufst, dann bekommst du automatisch zwischen 1 Euro und 5 Euro gratis zurück. Du kannst auch beispielsweise Spotify Premium gratis bekommen, Netflix kostenlos bekommen. Also coole geht's wirklich nicht, wenn du mich fragst. Jetzt, wenn du mal mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsöl.com- das ist Kevin soe 1 Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch direkt zum Start nochmal 25 Dollar Geschenk und unterstützt natürlich gleichzeitig meine Arbeit. Also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.